0: 初三的月儿弯，银光洒满天，请你答应我，更像十五那样圆。您正在收听的是由达瓦主讲的《藏地传奇人物系列之仓央嘉措》，感谢您的收听。大家好，我是雨涵。
1: 大家好，我是达瓦
0: 。今天呢，我们要开始稍微轻松一些的话题
1: 了。对对对，不能再这么压抑下去了
0: 。今天呢，我们要聊一聊这个仓央嘉措的诗作。
1: 对对，接下来的几期我都会跟雨涵我们聊一聊仓央嘉措的诗，虽然我们谈不上专业吧。对对
0: 对，我们绝对不专业啊，业这一点大家那个板砖还是手下留情<笑>对,对,对,对对对对，只是说说我们心里面的一个对仓央嘉措诗作的一种认识吧对对对对
1: 对。我曾经问过了很多朋友，你们知道不知道西藏历史上有个仓央嘉措呀？读过仓央嘉措的诗吗？其实，在这个文艺氛围其实还算蛮浓厚的时代吧，我想。可能很少有人不知道仓央嘉措，可能也比较少有人不知道没有读过仓央嘉措的诗吧。对仓央嘉措的这个解读呢和评论，更是五花八门、见仁见智的。我觉得这个社会这个时代本来就是应该比较包容的嘛，允许各种这种不同的声音。但是相较于那些可能比较专业的，犹如论文一般的对仓央嘉措那个生平的这个考究。或者是对这个宗教方面的这个研究呢？你
0: 仓央嘉措都可以成就一个行业了
1: 。对对对对，其实现在有一种仓央嘉措学，就是专门去研究它的、嗯。其实比起这些各种的这个研究吧，我更喜欢好像我一位朋友无意之中说的一句话。我不知道我有没有读过仓央嘉措的诗，因为我觉得仓央嘉措这四个字本来就是一首诗。其实这个朋友他平常是没有任何文艺细胞，就感觉是。那
0: 种这一句直男癌的那个，我觉得
1: 他就是讲这句话，我当时，我当时就愣了，哎，哇，说的太好了，我都想给他一个掌声了，说的真好，我们在这里
0: 补一个掌声。仓央
1: 嘉措四个字就是一首诗，其实我觉得就是我们想了解仓央嘉措，他的这个诗呢是一定不能绕开的。近现代呢，其实对仓央嘉措这个诗词的研究的这个大家、学问家，其实如,如雨后春笋般的涌现。以我们的这个功底呢，我们就不讨论诗词的这方面技法什么的东西。我会用几期简短的节目呢，我尽量为大家还原仓央嘉措诗词的本来的面目，以及那些我们耳熟能详的这个诗词的正的来由。当然，我也会班门弄斧的，用我粗浅的对仓央嘉措的了解，为大家阐述我对这些诗词真正的观点。首先呢，以前的几期节目讲完之后呢，我想大家应该对这个。仓央嘉措只活了24岁，这个仓央嘉措是有一个全面的人生的一个了解的，因此这个仓央嘉措一生的作品呢，不可能像活到89岁的乾隆皇帝一样那么高产。可能有些很多朋友不知道，乾隆皇帝活了89岁嘛，是中国最高寿的皇帝，他一生留下来的诗作超过四万首
0: 。他应
1: 该当个文女。对，平均一天作诗就有两首。
0: 诗词画他都还是对，还
1: 都挺爱。他不自己不是自称十全老人嘛？对。但是虽然两个人呢，他不是同一个时代，不同的民族，而且其实呢，后世评论说这个乾隆皇帝的诗词其实质量是比较低的
0: ，多高产的，高产高产高产<笑>对对对对，有有量的保证。<笑>你想他平均一天差不多就要写两首。
1: 对对对,对，其实是挺难的，我觉得
0: 。对，我觉得能持续的这样子。你想一辈子写四万首诗，这真的也是件不容易的事。对，当然各有千秋，各有千秋。千
1: 秋当然，这两个人的诗因为是不同语言的，我们就不能比了。嗯、但是，仓央嘉措的诗可能传播方面可能是略高一筹的。这个我想说，这个小燕子的皇阿玛还是更适合做皇帝，作诗可能就稍微逊色点了。<笑>嗯随着人们对这个仓央嘉措的慢慢的认识呢，也有很多人把仓央嘉措跟历史上的一些人物就相提并论了，比如还
0: 有个爱写诗的，
1: 对南唐的李后主，对都认为他们可能都是有点亡国离君的感觉，对，可能就身上那种有些悲凉，对对对，还有呢，可能把仓央嘉措跟他同时代的一位诗人放在一起，就是
0: 纳兰容若。你说到不管是李后主还是纳兰容若，确实其实都是这样的一种。悲凉，对对，挣扎，尤其纳兰容若，其实我觉得跟那个跟那个仓央嘉措的感觉更像一些，更像更像，一生才华郁郁不得志对对对，就因为自己有个特别牛逼的爹，
1: 对对，都是生活在阴影里的人、哎对，我觉得，其实不论是“恰似一江春水向东流”还是“人生若只如初见”，我觉得他们都是中国古典诗词的风飞，可以这么说。仓央嘉措，我觉得能把仓央嘉措放到跟他们并立，就所以觉得当大家真的其实对仓央嘉措真的还是蛮蛮喜爱的，对对,对，真的是蛮宠爱的。呃、啊
0: ，荣若跟李后主他们的词比起来，其实我们发现仓央嘉措的诗会更可爱，或者说更接地气一些。嗯
1: ，这个是我们后面要讲的。嗯、我们继续讲仓央嘉措的诗吧。目前传世的这个仓央嘉措的诗歌呢，具体数目它没有一个比较准确的数字。其中藏地流行的第一种木刻版的仓央嘉措情歌呢，它收录了58首，可能是目前成书最早的关于仓央嘉措的诗集吧。1930年呢，有一位汉地的著名的藏学大师叫余道全先生，他翻译出版了第一本《第六十达赖喇嘛仓央嘉措情歌》，这个本书里呢，一共收录了62首诗。这位大师可以给大家简单的讲一下，他是最早翻译并出版藏家作诗词的学者，而且据说他当年为了学习藏文呢，他在北京曾经在雍和宫跟这个雍和宫的喇嘛学习了数年藏文，后来才不断的整理出版了这些诗词。从这位大师开始呢，汉帝就不断的有各种学者，我这里就不一,一说了，来研究来出版藏家作的这个所谓的情歌。而且各个出版社也在不断的出版这个仓央嘉措的这个有关的这个诗词跟情歌，总共最多的一本书里面大概收录了一百多首，而且这些书呢还被翻译成英法拉丁文在世界课题出版。讲到这个时候，我挺想有机会读读仓央嘉措的英文诗，我不知道是什么感觉，不知道会不会有那种就是出师表英文版的感觉。因、嗯
0: 、为、嗯、家里真的有一本，有一本吗？对，
1: 好的。其实从这一点呢，我们就不难看出，这个仓央嘉措的诗词呢，其实受众还是挺多的。我觉得这些出版社嘛，之所以愿意一再的再版，我觉得最重要的因素还是因为广大读者爱读。
0: 对，这个很重要。对，证明一直他的民众基础是非常好的，他才会一直传播下去。对对,对
1: ，我相信这个仓央嘉措呢，如果放在今天，他肯定是什么中国十大畅销作家，肯定有他一席之地的
0: 。那必须了。
1: 通过我刚才讲述，大家可能发现了一个问题：为什么有那么多书对仓央措的诗词都是以情歌为名？俨然好像这个仓央措就是跟张信哲一样，就成了情歌王子了。其实是错误的。听过我以前节目的朋友都应该了解，藏民族呢，它是有自己的文字的，就是藏文，是藏王松赞干部的大神吞弥桑布扎发明于唐朝的。因此呢，很多的藏文在被翻译成汉文的时候呢，因为翻译者的喜好或者理解，那一
0: 定就对偏差对，
1: 它或多或少会有些偏差。当然这、哎、
0: 经书都会这样。对
1: ，当然这种偏差是翻译学中是允许存在的。例如这个仓央嘉措的这个情歌呢，其实藏语应该直称它叫仓央嘉措古鲁，古鲁就是古鲁的意思。这个古鲁呢，基本上我们可以翻译成高僧大德的语录。又可以被称为道歌，其实所有的应该称为叫仓央嘉措道歌。道
0: 歌这个可能更准确一点。对对
1: ，这个道歌呢，可能很多朋友一听就感觉，哎呀，是不是就跟道士念的那种经文理解不了了？其实不是，我们可以把它类比为我们儒家的经典《论语》，就是那些圣人
0: 。其实我觉得这个大家好理解的，就是我们在包括读到佛经的时候，它会有很多，比如说。偈子啊，这些的，它是为了让人能够更明白一些佛法里面的道理，容易流传的时候，它就会有一些更加接地气的，我们说更加这个白话一些的语言出来。我想道歌其实它有点这样的一种感觉，是的，是,是的，但是它只是在这个基础上更诗化。对，它也是
1: 一种比较方便于大众接受的传播形式。这个、算不算也是一种比
0: 较特殊的文体？我觉得应该。
1: 嗯，是的，是的，我这里就要讲。其实，为了方便这些道歌呢，在民间传播、扩大这个宗教的影响力呢，往往这些道歌呢，都采用这种朗朗上口的形式，而且还伴有押韵的。其实，我觉得这个肯定是受我们汉族的这种什么五言、七言律诗的这个影响的。而且，仓央嘉措这个出生地的门域地区呢，本来这个门巴族呢，他就有自己本民族的歌谣。有人研究过，说这个门巴族的歌谣大多数采用就是这种四句的押韵形式表达的。我想。可能多多少少，他童年快乐的时光的时候，也可能没少耳濡目染这种家乡的这种歌谣，肯定还是还对后来他的创作有一定影响的
0: 。而且我觉得刚才提到“道歌”“道歌”这样的就是词的时候、嗯，其实我觉得很容易想到《诗经》
1: 对。对对，就是我们
0: 知道，其实《诗经》它不是用来读的，
1: 是,是它是用来
0: 唱的。对，所以我想呢。道歌，道歌，我想的那个时候，仓央嘉措的这些道歌，他可能也会有比较好的这种韵律、旋律，或者他自己唱诵的这种感觉，我觉得肯定是完全不一样。
1: 对他可能，他所谓的念跟唱是一个比较模糊的概念，可能是用藏文这样念出来之后，你就觉得他跟唱是一样用的。肯
0: 定是有自己的这种韵味在里面。对
1: ，其实就这样呢，情歌跟道歌一字之差吧。就让世人误解了仓央嘉措数百年之久。我觉
0: 得这是一种美
1: 好的误会。美好的误解，对对对对对对对,对,对<笑>在这里呢，其实我不敢妄言说是就此为仓央嘉措摘掉了这个帽子，反而我觉得可能就是有了这些雨涵刚才说的这些美丽的误会，我们才更爱仓央嘉措。因为就像我之前反复提到的，我们爱的就是这样一个有血有肉、敢爱敢恨的仓央嘉措。
0: 不管是情歌还是道歌，我想呢，这样美丽的文字都给予了我们许多的感动。我想，这个就是仓央嘉措最大的一个魅力。好的，本期呢，我们就简短的讲到这里。下一期呢，我们将继续为大家来讲述仓央嘉措诗词翻译的种种故事，请大家期待更多的精彩。我们下期节目再见。下期节目再见。从这个系列节目开始呢，我们要特别举办一个小活动。嗯，对，嗯，大家呢要记得添加我们达瓦的微信，新坐标，拼音首字母加四八九，大家记住了吗？我们再说一遍，新坐标首字母加四八九，大家呢一起来参加品读仓央嘉措的活动。活动的参加方式呢是转发我们这条音频到。微信朋友圈或者是微博，对并且呢，写上自己对仓央嘉措的品读感悟，字数不限。点赞超过六十六的，转发截图给达瓦，他最先收到的那三位呢，他会准备一份精美的明信片送给你。另外呢，点赞数八十八的
1: ，八十八的那位
0: ，对，我们会送他一个什么呢？
1: 是一本我们专门定制的手绘的笔记本，非常的难得的精美的礼物
0: 。哇！所以所有的小伙伴们一定要记得来参加哦。那本期节目我们就先到这里了，嗯、大家记得要关注、订阅《玩转西藏》，收听我们达瓦主讲的《藏地传奇人物系列之仓央嘉措》，下期精彩等你来
1: 。再见
0: 。再见。